0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. Ayer domingo se realizaron elecciones presidenciales en Chile. Habrá segunda vuelta y los chilenos deberán escoger entre la centroderecha, representada por el expresidente Sebastián Piñera, y la izquierda en cabeza de Alejandro Guillier. Piñera y Guillier deberán negociar con otros partidos e intentar cautivar nuevos votantes. ¿A quién le quedará más fácil atraer votos? Bueno, pues esa es la pregunta y hoy hablamos al respecto. Y es que, si la izquierda se une, tienen mayoría. Sin embargo, la división entre Guillermo y Beatriz Sánchez parece irreconciliable. Nuestro invitado de hoy es Marcelo Brunet. Él es abogado, profesor de Derecho Político y miembro de la Comisión Política de Renovación Nacional. Marcelo, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, ¿cómo estás, Vanessa? Muchas gracias y un saludo para todos los que nos van a escuchar.
0: Bueno, Marcelo, quiero empezar preguntándote ¿cuál es el balance que ustedes hacen de esos 36.64% de votos que obtuvo Sebastián Piñera? Y también preguntarte ¿por qué crees que en las encuestas daban a veces un poco más de votos eh, que ese 36.64%? A
1: ver, lo primero... Es un fenómeno a nivel mundial. Las encuestas tienen alguna dificultad importante para poder medir particularmente aquellas elecciones que se tratan de voto voluntario. Chile implementó el voto voluntario hace ya algunos años, ya llevamos varias elecciones con él y a una de las encuestadoras les resulta complejo poder determinar cuál es la verdadera incidencia que tiene el, la, la cifra oculta de los votos. Un ejemplo claro de eso es, y vamos a hablar probablemente de eso más tarde, un ejemplo de eso es lo que ocurre con la candidata de extrema izquierda, Beatriz Sánchez, uh -huh. que aparecía subrepresentada en todas las encuestas pero que su votación real termina siendo del orden del 20%. En el caso de Sebastián Piñera ocurre una cosa similar. Nosotros, las encuestas que manejábamos, hablaban en todos los casos de arriba de 40 puntos, eh, con una votación muy baja para José Antonio Kast, del orden de 4 a 5 puntos. Eh, al parecer, digamos, subestimamos digamos, la presencia y la cantidad de votos que pudo sacar Kast, y al contrario, eh, sobreestimamos, digamos, sobre la base de esta información, lo que efectivamente iba a sacar Sebastián Piñera. Pero en todo caso, digamos, estas, esto que aparentemente pudiera ser malas noticias, no lo son. Porque son números muy similares, la suma de Cas con Piñera, a la suma que Piñera obtuvo en la oportunidad en la cual fue candidato a la presidencia y terminó finalmente ganando, uh -huh. eh, del orden del 44%, versus un eh, 56% que tenían las fuerzas de izquierda. Uh -huh. Entonces yo, la verdad, es que más allá del de pesimismo inicial, porque a uno le hubiera gustado claramente que su candidato hubiera obtenido más votos, eh, después, de, después de ese pesimismo inicial, revisando bien los números... Eh, Seguimos con la primera posibilidad y Sebastián Piñera hoy día está mucho más cerca de convertirse en presidente de la República que eh, su contendor directo, que es Alejandro Guillermo.
0: Ok, Marcelo, ¿a qué le va a apuntar Sebastián Piñera en esto que queda de aquí el 17 de diciembre, que es la segunda vuelta? ¿La idea sería conquistar votos de la izquierda blanda o, o cuál sería la estrategia? A ver.
1: Frente a esta clase de cosas, la historia de Chile demuestra que cuando los candidatos se cargan hacia sus extremos, normalmente no obtienen el resultado que esperan. El año 1942, eh, un candidato también de centro derecha, eh, Eduardo Cruzcoque, se vio enfrentado a una situación similar en la que tenía un candidato a la extrema, digamos a una posición más de derecha, que era Fernando Alessandri, y tenía candidatos a la izquierda, dentro de los cuales está el que ganó finalmente, que era Gabriel González Videla. Eh, el error que cometió en su oportunidad Cruz que fue inclinarse hacia la derecha, y mm. finalmente, digamos, en un juego eh, de sumatoria cero, por tratar de competirle al, a su competidor de la derecha, finalmente terminó generando un espacio que en el centro eh, copó muy bien González Videla. Para el otro lado, eh, Ricardo Lagos, eh, Ricardo Lagos Escobar, digamos, un socialdemócrata, eh, cuando tuvo el año 99 que enfrentar a Joaquín Lavín, militante de la Unión Demócrata Independiente, un partido de derecha en Chile, que es parte de la coalición a la cual pertenece el presidente Piñera eh, estu estuvieron muy cerca y Ricardo Lagos en lugar de ceder a la presión del Partido Comunista puso como jefe de campaña a una demócrata cristiana que era Soledad Alvear eh, y ella fue su generalísima de campaña y su rostro de campaña yo creo que lo que corresponde ahora eh, muy a la usanza también de las elecciones norteamericanas muy a la usanza de las elecciones en las que existe voto moderado y voto voluntario, es que Sebastián Piñera se incline, no a la agenda socialdemócrata en ningún caso, mm. pero sí a plantear temas eh, dentro de los cuales pudieran haber mayores simpatías de sectores de centro. Mm. Particularmente no renunciando a sus ideas de centro-derecha, eh, Creo que gran parte del tema consiste en tratar de generar incentivos a la competencia, incentivos a la movilidad del mercado, eh, que, el, que el mérito finalmente sea lo más relevante. Pero sí, por ejemplo, eh, preocuparse de si efectivamente los estudiantes están pagando un costo adicional excesivo por concepto de un tipo de crédito, el CAE, que creó el gobierno del presidente Ricardo Lagos. O por o medidas de esa naturaleza, o retomar algunas banderas que eran propias nuestras y que la candidatura demócrata cristiana de Carolina Goich trató de hacer propia, como por ejemplo incentivar el ahorro por medio de que el Estado suministre un millón de pesos a cada niño nacido para eh, efectos de poder generar una cuenta de ahorro para sus estudios que son mecanismos por los cuales efectivamente existe un subsidio más bien, digamos, a la demanda más que a la oferta respecto de, la, de, de, eso, de esa clase de, de esa clase de servicios o bienes. Entonces yo creo que hoy día la posibilidad de abarcar hacia la derecha es básicamente innecesaria. La, la candidatura de José Antonio Cast de hecho, ya ofreció su colaboración a la candidatura de Sebastián Piñera, porque ambos entendemos que el rival se encuentra al frente y es la es la izquierda y la centroizquierda y las ideas socialistas.
0: Claro, también que por más, por más derecha que seas, eh, si te ponen a elegir entre Piñera y uno de izquierda, pues vas a elegir a Piñera, aún cuando Piñera se corra un poquito, ¿no?
1: Yo entiendo que existen varias sensibilidades de derecha, y es lógico que así sea. Por muchos años nosotros en la derecha no no admitíamos la existencia de matices, hoy día sí. Y yo entiendo que la posición que adoptó José Antonio Cast, que en muchos, muchos temas no coincide con mi, con mi, con, con mi visión de la sociedad, y es una visión de derecha que es válida, uh -huh. y así como también lo es la de Sebastián Piñera, y así como lo es también, por ejemplo, digamos, la de los sociales cristianos y así como también lo podría hacer otras formas de derecha. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el, el incentivo que tienen hoy los votantes de José Antonio Cast, eh, básicamente se reducen a dos. O, o seguimos en un gobierno de corte socialista que nos ha aumentado el desempleo, que ha disminuido las fuentes de trabajo, que ha hecho que la economía se ralentice a niveles que a nivel latinoamericano son realmente paupérrimos. O la otra alternativa es hacer un gobierno no sé si de unidad nacional, pero sí en el cual los consensos sean importantes. Y en eso caben, en ese un gobierno de consensos, de sentido básico, caben perfectamente, no solamente la visión de derecha o de centro-derecha de Sebastián Piñera, sino que también la visión de derecha de José Antonio Caz, cabe también la visión del social cristianismo, caben también la, algunos sectores de la democracia cristiana, o sea, en definitiva, terminamos configurando una mayoría política más que una mayoría electoral. Y yo creo que finalmente, si logramos eso, vamos a ser capaces de derrotar a la izquierda.
0: Marcelo, ahí en este momento negociaciones? Sebastián Piñera se va a sentar a negociar con alguno para modificar de pronto, de pronto el plan de gobierno y así ofrecerle algo nuevo a esos votantes que espera tener o, o simplemente va a ser un cambio de discurso. Yo creo que
1: esta semana es muy importante la verdad, yo no creo que sea necesario que el presidente Piñera negocie demasiado. Uh -huh. Tiene un millón doscientos mil votos de diferencia con su principal contendor. Uh -huh. Su principal contendor, Alejandro Guillier, tiene muchos problemas también, porque la situación frente, la situación de la izquierda uh -huh. es que hoy día la, la nueva mayoría, que es el pacto político de Michelle Bachelet, uh -huh. que lo lleva él de candidato, tiene que enfrentarse a que hay un 20% de los electores que provienen del Frente Amplio. Y el Frente Amplio es un movimiento eh, muy similar, digamos, a, a, lo, a los movimientos más, más de izquierda española, por ejemplo. digamos. Eh, entonces, desde ese punto de vista va a ser un tanto complejo la negociación para poder llegar a acordar un, 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 una situación, digamos, intermedia. Quien tiene más que negociar hoy es Alejandro Guillermo. Sebastián Piñera no tiene mucho que negociar. Mm. Tiene que ofrecer sus ideas, las ideas que desde el centro de, de la centro derecha son capaces de atraer a esos electores moderados que finalmente están, digamos hoy día, huérfanos de la democracia cristiana. En contraposición a eso, Guillermo tiene que tratar de mantener esos votos demócratas de cristianos, pero al mismo tiempo tiene que tiene que no descuidar eh, su flanco su flanco izquierdo. Yo creo que va a tener muchas dificultades él, eh, Guillermo, de poder conseguir que ese 20% de, eh, de digamos, de Beatriz Sánchez sea capaz de ser traspasado en su integralidad. Yo creo que no va, no lo va a conseguir. Y es más, yo creo que, como ha ocurrido generalmente en las segundas vueltas en Chile, va a disminuir mucho la cantidad de votantes. La oferta en general de votación... Eh, Genera, genera, digamos, el efecto de que más gente vaya a votar. Cuando se reduce la elección a dos bandas, que generalmente disminuye un poco la, la, la cantidad de electores. Y desde ese punto de vista resulta mucho más factible pensar que nos vamos a encontrar entonces con una votación más baja, que manteniendo Piñera su votación y la votación de Kass, y una aunque sea el 50% de la votación de eh, Carolina Goitsch, la candidata democrática cristiana, deberá permitirle a él obtener el 50% más uno de los votos.
0: Claro, Marcelo, eh, un poco para aclararle a nuestra audiencia que no está en Chile, que es la mayoría de, de, de nuestros oyentes del Pan and Post que se interesan por la realidad latinoamericana y que no están en Chile, eh, tenemos... Tenemos a Guillermo con 22.69%, que sería el segundo puesto, y tenemos a, a Beatriz Sánchez con 20.27%, pero los dos son de izquierda. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Más allá de que Beatriz Sánchez sea como una especie de crítica a Michelle Bachelet, ¿cuál es la diferencia en, entre estas dos izquierdas?
1: Si tuviéramos que visualizarlo de alguna manera, podemos... Eh, yo diría que Beatriz Sánchez y su conglomerado que se llama Frente Amplio, se asimila mucho al Podemos de España. Uh -huh. eh, es una izquierda renovada, eh, renovada entre comillas, digamos, en es claro. la, la misma izquierda marxista de siempre, uh -huh. digamos. Pero con en forma renovada, digamos, un discurso más atractivo, más, digamos, más, más directo para los jóvenes, probablemente. Uh -huh. De hecho, gran parte de la votación de Beatriz Sánchez es una votación juvenil versus la eh, nueva mayoría, que es el pacto político de Alejandro Guillén, que es para que nuestros auditores eh, extranjeros eh, entiendan un poco cómo funciona esto, es la sucesora de la concertación de partidos para la democracia que derrotó a la dictadura de Pinochet en el año 88. Pero ese era un pacto que no incluía al Partido Comunista. La nueva mayoría se funda para derrotar, digamos, para, para poder darle una sustentabilidad política al gobierno de Michel Bachelet y se forma sobre la base de esta misma concertación, que era el partido de centro-izquierda moderado, eh, algunos, digamos, no tan moderados, pero en general, digamos, con una tendencia a la moderación, más el partido comunista. Entonces, eh, las dos alianzas políticas que hoy día están en competencia en la izquierda son alianzas que efectivamente son hoy día radicalizadas hacia la izquierda. Y es ahí donde va a tener el problema Alejandro Guillermo, ¿Cómo poder hacerlo para aumentar su votación desde centro, si al mismo tiempo tiene que conservar una votación de izquierda que no le, no le resulta fácil? Porque la votación de, eh, tal cual tú lo decías, la votación de este Podemos chileno, que es el Frente Amplio, es una votación muy adversa y muy crítica de Bachelet no les gusta este tema, piensan de que Bachelet de alguna forma fue un gobierno entreguista digamos a las lógicas del mercado uh -huh. y que no quiso hacer las reformas que, no, no quiso, no quiso llegar más adelante con las reformas que, que efectivamente ellos estimaban que tenían que hacer, uh -huh. entonces desde ese punto de vista es una izquierda muy crítica de lo de que representa Guillermo, durante la campaña hubo mucha descalificación recíproca, entonces yo insisto creo que va a ser muy complicado para ellos mucho más difícil que
0: y viniera, Bueno, esperemos que así sea y que la izquierda siga dividida. Ahora, si uno, si uno, si uno suma los votos de toda la izquierda, me da 55.62% y de la derecha daría 44.57%. Tú Así nos es. has explicado que, bueno, la izquierda está bastante dividida y que le va a quedar más difícil a Guillermo negociar que lo que pudiera ser Piñera. Pero más allá Así de es. eso, mi pregunta es sobre el, sobre el clima ideológico en Chile. Es decir, que haya tantos partidos de izquierda en tantas gamas y que logren acumular más del 50%, ¿muestra que en Chile las ideas de izquierda están tomando cada vez más fuerza?
1: No necesariamente. El año 2009, cuando Sebastián Piñera fue candidato a la presidencia, obtuvo un 44% de los votos. Y sus contendores, Marco Enrique Jominami, que es uno de los mismos contendores de hoy, uh -huh. eh, más eh, Eduardo Frei Ruiz que era el candidato a la presidencia de la nueva mayor de la concertación, más Jorge Arrate, que era de la extrema izquierda, sumaban 56% de los votos. Uh -huh. Exactamente el mismo porcentaje que hoy día suman todas las fuerzas de izquierda. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurrió? Hubo un desincentivo en la segunda vuelta para la concurrencia a votar por parte de la izquierda. Eh, hubo divisiones internas y peleas intestinas entre ellos que es una situación no muy distinta a la que nos vamos a ver enfrentado hoy hoy día en la mañana ya escuchábamos a dirigentes eh, del Frente Amplio que decían de que ellos no van a participar de un eventual gobierno de Alejandro Guillermo que eso independiente de a quien le endosen sus votos, ellos no van a ser parte de ese gobierno, entonces ahí cabe una pregunta lógica, ¿cómo yo puedo endosarles votos a alguien si es que yo no estoy dispuesto a trabajar con ese alguien para construir una visión de país? Claramente la única posibilidad frente a eso es por aversión a otro. Y la gente no se levanta a votar en las mañanas por aversión a otros. Uh -huh. Se levanta porque tiene una ilusión, o porque tiene un sueño, o porque tiene un interés en algo. O por último, porque tiene algún miedo respecto de algo. Uh -huh. Pero por odio, por aversión, o por, por digamos por resistencia a Piñera, va a ser muy difícil. Yo creo que Sebastián Piñera ha logrado conseguir algo muy relevante en este tema. Ha ¿eh? logrado hacer que la elección se centre sobre él. Y generalmente, el, digamos, la, digamos, el derecho electoral comparado nos demuestra aquello, generalmente cuando un candidato logra conseguir que la discusión se torne a él, es porque generalmente ese candidato termina siendo elegido presidente posteriormente. Así que yo estoy tranquilo en ese sentido, no no creo que haya una... Yo, yo, Al contrario, digamos esta división de las fuerzas de la izquierda a mí me parece muy interesante desde el punto de vista de saber quién de verdad va a terminar siendo la oposición que lidere eh, digamos, la, 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 la contra al gobierno de Piñera. Eso es, lo, eso es lo verdaderamente relevante.
0: Bueno, Marcelo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, ha sido un placer para mí. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, espero que les haya gustado el podcast de hoy. Esperamos que la izquierda en Chile siga dividida y nos vemos en un próximo Panam Podcast.